0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Reden ist Silber, schweigen ist Gold. Das ist ein beliebtes Sprichwort, das wir nur allzu oft hören. Doch so einfach wie diese Binsenweisheit das Ganze verkaufen möchte, ist es tatsächlich... Nicht, denn es gibt natürlich Situationen, in denen es Schweigen Gold und reden wäre dann nur Silber. Zum Beispiel, wenn dir dein Lieblingsmensch etwas erzählen möchte, was es auf dem Herzen tragt, was total wichtig ist und was gerade raus muss und mit dir teilen möchte, dann ist es super wichtig, dass du zuhörst, dass du schweigst und dass du deine Aufmerksamkeit deinem Lieblingsmenschen schenkst. Doch genauso gibt es Situationen, da ist Reden total gold. Beispielsweise dich bedrückt etwas oder du freust dich über etwas oder du hast Bedürfnisse, die du äußern willst, dann solltest du darüber reden. Wenn du jetzt aber schweigst, dann kann es sein, dass die Situation dadurch eher schlechter wird, du nicht gehört bist und dein Lieblingsmensch gar nicht darauf reagieren kann. Bei Finanzen ist es ganz genauso Oder Finanzen sind ein wichtiger Teil dessen, auch da gibt es Situationen, in denen es sinnvoll ist, zu schweigen und einfach mal zuzuhören. Und es gibt natürlich Situationen, in denen es ist sinnvoll, darüber zu reden. Ja, vielleicht ist es sogar so sinnvoll, darüber zu reden, dass es eure Beziehung retten kann. Was ich genau meine, habe ich in drei Geschichten verpackt. Die ersten zwei Geschichten sind persönliche Geschichten. Die haben wir so erlebt und sind in den letzten zehn Jahren unserer Beziehung entstanden. Und die dritte Geschichte... Nun, die haben wir in den letzten anderthalb Jahren, als unser Babyinvestor zur Welt kam, immer wieder bei anderen Eltern mitbekommen. Was es da für Probleme gab, bzw. Herausforderungen? Also, lasst uns direkt einsteigen hier in die erste Geschichte. Und zwar geht es darum, wir sind zusammengezogen und auf einmal hatten wir gemeinsame Ausgaben. Doch wie sollen die verteilt werden und vor allen Dingen, wie wird sich am besten daran gehalten? So, ich hatte gerade schon gesagt, als wir zusammengezogen sind, hatten wir bis dahin nur getrennte Ausgaben. Wir waren sowieso noch sehr jung, wir waren beide im Studium und wir hatten keine gemeinsamen Verpflichtungen, aber mit der Wohnung änderte sich das eben. Zum einen war da die Miete und das Internet und zum anderen gab es natürlich auch noch so Sachen wie Lebensmittel, Putzmittel und sonstige regelmäßige, aber variierende Ausgaben. Wir hatten als allererstes die Idee, dass wir unsere Ausgaben auf einem Zettel an der Küche notieren. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Geld ausgegeben haben, würden wir reinschreiben, zum Beispiel Mike einkaufen äh, 35 Euro, Marielle Miete 400 Euro. Und das würden wir aufschreiben und würden dann am Ende des Monats hergehen und schauen, okay, wer hat denn wie viel bezahlt. Also beispielsweise Marielle hat jetzt 500 Euro bezahlt und ich habe 300 Euro bezahlt und dann müsste das Ganze ausgeglichen werden. Nur war es leider so, dass das nicht funktioniert hat und dass das zu vielen Streitigkeiten geführt hat, denn ich habe einfach bei den variierenden Ausgaben nicht die Kassenbons mitgenommen. Also teilweise habe ich sie mitgenommen, dann habe ich sie vergessen, dann habe ich sie verloren, dann habe ich sie nicht eingetragen. Und so kam es am Ende des Monats dazu, dass Marielle die Liste durchgegangen ist, die Buchhaltung geführt hat und gesagt hat, so, du schuldest mir jetzt, weiß nicht, 300 Euro. Hä? Was, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch auch einiges ausgegeben. Guck mal, oh, der ja, in der Liste fehlt. Hm, da war ich einkaufen, da habe ichs Kino bezahlt, da war ich nochmal einkaufen. Das hat bei Marielle zu Frust geführt, denn sie haben natürlich ihre Sachen immer ordentlich eingetragen und war genervt davon, dass ich das nicht gemacht habe und sie die Buchhaltung nicht richtig führen konnte. Und ich war total genervt davon, jedes Mal diese Bons mitzunehmen und mich daran zu halten, die Sachen auch in die Liste einzutragen. Also das hat einfach nicht funktioniert. Jetzt hätten wir natürlich zwei Möglichkeiten gehabt an dieser Stelle. Wir hätten das schweigend hinnehmen können, jeder von uns, und hätten damit immer weiter Frust aufbauen können, also Marielle immer jedes Mal, wenn sie diese Buchhaltung gemacht hat, genervt davon sein, dass ich das wieder nicht eingetragen habe und ich hätte jedes Mal den Frust mit mir rumtragen können, dass ich doch diese verdammeldeiten Fonds und Zettel immer mit mir rumnehmen müsste und dass ich überhaupt gar keinen Sinn da drin gesehen habe. So, das hätte unsere Beziehung tatsächlich nachhaltig schaden können, vor allen Dingen, weil solche, ja, solche Diskussionen und so ein Frust dann auch leicht in andere Lebensbereiche überschwappen wie... Wäsche waschen oder so, ne? was damit erstmal nichts zu tun hat, aber dann in dem Moment doch darüber ausgelebt wird. Wie haben wir das Ganze gelöst? Nun, wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, jeder von uns hatte ein paar Minuten Zeit, seine Bedürfnislage zu äußern. Also Marielle konnte äußern, was sie konkret stört, nämlich dass ich die Sachen nicht eintrage. Und ich konnte äußern, was mich konkret stört, nämlich das Sammeln von den ganzen Zetteln. Dann wussten wir, dass diese Zettelwirtschaft einfach nicht funktionieren wird. Damit werden wir nicht zufrieden sein und damit werden wir keine glückliche Beziehung führen. Also haben wir überlegt, was wir jetzt tun können. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir ein drei brauchen. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Konto eingerichtet und wir haben unsere beiden eigenen Konten behalten. Und auf das gemeinsame Konto haben wir einen fixen Betrag überwiesen. Der ist jeden Monat gleich geblieben und er ist tatsächlich auch die zehn Jahre danach noch gleich geblieben. Und äh, von diesem gemeinsamen Konto haben wir dann einfach alles bezahlt. Jeder von uns hat eine eigene EC-Karte gehabt, womit wir auf das Konto zugreifen konnten. Wenn wir zusammen essen gehen, wenn wir ins Kino gehen, wenn wir einkaufen gehen, äh, alles was wir quasi gemeinsam machen und was wir in gemeinsamen Ausgaben haben, da bezahlen wir einfach mit dieser Karte. Und dann ist auch völlig egal, wer von uns beiden bezahlt. Es geht einfach von diesem Konto runter. Und damit haben wir unsere beiden großen Probleme eigentlich gelöst und wir konnten den Frust hinter uns lassen und konnten uns auf die wichtigen Dinge wieder konzentrieren, nämlich unsere Beziehung. Und in dem Moment war es einmal wichtig zu schweigen, also das heißt die Bedürfnisse des anderen zu hören und nachzuvollziehen und auf der anderen Seite eben auch zu reden und die eigenen Bedürfnisse zu äußern. Schwierig wird es, wenn nur einer von beiden das macht, also das ist für beide total wichtig. So, jetzt haben wir Geschichte Nummer zwei und ja, das ist so meine meine persönliche Finanzgeschichte, sag ich mal, weil es gab tatsächlich einen Punkt, an dem ich mehr oder minder pleite war. Marielle hatte damals angefangen, in der Touristikbranche zu studieren, sie hatte ein duales Studium und sie hatte von ihrem Arbeitgeber den Auftrag bekommen, viel zu reisen und das kennenzulernen, was das Unternehmen gemacht hat und hat dafür natürlich auch sehr hohe Rabatte bekommen. Das bedeutet aber trotzdem, dass, ja, wenn man eine Safari zum Beispiel macht, wie es bei uns jetzt der Fall war, dass die doch sehr, sehr viel Geld kostet. Also trotz des riesigen Rabatts ist es pro Person ein vierstelliger Betrag, der dafür zwei Wochen, zweieinhalb Wochen fällig werden. Weil natürlich der Flug einiges kostet, die Safari kostet einiges, das Hotel und das Essen halten sich im Rahmen. Aber das ist einfach Geld, was da doch zustande kommt. Und jetzt war es so, dass ich zu der Zeit äh, als Trainer selbstständig war und noch im Studium. Außerdem hatte ich noch die Verbindlichkeit mit meinem Auto. Das heißt, das Geld, was ich erarbeitet habe, ist eigentlich eins zu eins in mein Auto reingeflossen. Und auf meinem Konto ist nicht sehr viel übrig geblieben. Und dieser Urlaub hat einfach bedeutet, dass von meinem Vermögen irgendwie 70% weggehen würden. Also ich hätte nur noch ein paar hundert Euro am Ende auf mein Konto gehabt. Und das war für mich eine ja riesige Belastung. Marielle auf der anderen Seite war Feuer und Flamme, diesen Urlaub zu machen und natürlich auch diesen Urlaub mit mir zu machen, denn sie wollte das teilen, diese Erfahrungen, diese Eindrücke und alles. Auch da war es so, dass wir natürlich zwei Optionen hatten. Ne? Also ich hätte einmal das Ganze einfach schlucken können und sagen können, ja okay, ich bezahle das. Und hätte dann aber quasi diese, ja, so nachtragend sein können, wenn das dann schiefgegangen wäre. Also, also wenn ich im nächsten Monat nicht das Geld für die Miete und für die Semestergebühren und für Essen zusammengekratzt hätte, sondern wenn der Urlaub tatsächlich dazu geführt hätte, dass ich Schulden hätte aufnehmen müssen, ja, davor irgendwie das Ganze nicht klar gemacht habe, das hätte wirklich unschön enden können. Auf der anderen Seite war es so, dass Marielle erstmal gar kein Verständnis dafür hatte, was denn konkret mein Problem war, denn sie hatte das Geld, sie hat sich auf diesen Urlaub gefreut und Reisen waren ja sowieso schon immer sehr wichtig und da waren wir einfach auf extrem unterschiedlichen Ebenen. Solche Ebenen führen häufig dazu, dass ein Missverständnis nach dem anderen folgt und dann irgendwann man in so einer eher ja, verkanteten Position drin sitzt, aus der man nicht mehr rauskommt, weil dann natürlich so Gesicht waren und diese ganzen Sachen kommen und es ist so viel passiert und es ist verkantet. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass man versucht, eine Couch, das Treppenhaus hochzutragen und eigentlich ist die Stelle, an der man jetzt vorbei will, sehr eng. Anstatt miteinander zu reden, wie das genau funktionieren kann mit der Couch, macht einfach jeder sein Ding und damit verkantet sich die Couch immer mehr und immer mehr und immer mehr, bis sie irgendwann nicht mehr äh, weitergetragen werden kann. Das Einzige, was dann noch hilft, ist, sie tatsächlich auseinanderzubauen oder auseinanderzusägen, was für die Beziehung dann die Trennung bedeuten würde und das wäre sehr unschön. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben auch hier ganz offen miteinander geredet und vor allen Dingen erstmal versucht, Verständnis füreinander aufzubringen. Also das heißt, ich habe versucht, mich in Marielles Position reinzuversetzen und äh, das nachzuvollziehen, was denn diese Reise für sie bedeutet, denn bis zu diesem Zeitpunkt war es für mich irgendwie die Grenze Österreich, was ich von der Welt gesehen habe und jetzt auf einmal sollte es nach Kenia gehen. Das war für mich nicht nachvollziehbar. Also das heißt, ich musste ihre Perspektive einnehmen, ihren Enthusiasmus erleben, um auch bereit zu sein, so viel Geld in die Hand zu nehmen für so eine Reise. Und auf der anderen Seite musste Marielle nachvollziehen, dass es für mich eine doppelte Belastung ist. Als selbstständiger Trainer bekomme ich kein Geld, wenn ich Urlaub nehme oder wenn ich nicht da bin. Das heißt, ich habe einmal meinen Gehaltsausfall und auf der anderen Seite eine sehr hohe Rechnung zu begleichen. Gepaart mit wenig Geld auf dem Konto ist das natürlich ein großer Stressfall. Wir haben uns am Ende dann darauf geeinigt, dass wir die Reise tatsächlich machen und ich mich darauf einlasse, die Erfahrungen mitnehmen und das Ganze als Investitionen ansehe. Und auf der anderen Seite hat Marielle sich bereit erklärt, mit mir meine Finanzen zu organisieren, sodass ich nie wieder in so einen Engpass kommen würde, wofür ich ihr auch mega dankbar wäre und was... Ohne diese Situation und ohne die Gespräche auch überhaupt kein ja überhaupt kein Diskussionspunkt bis dahin gewesen wäre. Ne? Vor allem hat sie auch gesagt, dass falls es bei mir zu eng sein würde, sie mir finanziell aushilft. Das wollte ich zwar nicht, hat mich aber doch etwas beruhigt. Schlussendlich habe ich es hinbekommen, ohne dass sie mir aushelfen musste aber die Lehren, die ich von ihr bekommen habe, wie ich meine Finanzen organisiere, von denen profitiere ich heute noch und auch von der Reise profitiere ich heute noch. Also wenn ich jetzt hier rechts neben mir schaue, dann hängt da immer noch die Collage von unserer erstgroßen Reise. Ich muss sagen, das sind tolle Erinnerungen und ich möchte es nicht missen. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit und das Geld war wunderbar investiert. Das war aber nur möglich, weil wir offen über unser Geld gesprochen haben und ähm, uns auch gegenseitig zugehört haben sondern die dritte Geschichte, die ich mitgebracht habe, die geht jetzt nicht um uns, sondern die geht tatsächlich um viele Eltern, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren während der Schwangerschaft, der Geburt und irgendwie so dem Babysein unseres Babyinvestors erlebt haben. Ja, die Headline davon heißt eigentlich, mein Mann hätte auch gerne Elternzeit genommen, aber uns fehlt leider das Geld. Also einmal finde ich es schwierig oder einmal finde ich es ja schade, dass es immer noch so ist, dass der Mann quasi der Geldbringer sein muss und es irgendwie so selbstverständlich ist, dass die Frau zu Hause bleibt, weil als Mann habe ich natürlich auch das Bedürfnis, mich mit meinem Kind zu beschäftigen, es kennenzulernen, eine Bindung aufzubauen, viel Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Dass das von vornherein kategorisch ausgeschlossen wird wegen Geld, finde ich sehr schade und macht mich tatsächlich auch traurig. Die Begründung geht dann einfach weiter, naja, wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft und jetzt müssen wir den Kreditrate abbegleichen und ich verdiene als Mann ja etwas mehr als die Frau und die Frau muss ja sowieso wegen den Mutterschutzmonaten zu Hause bleiben. Und, ähm, da macht es einfach keinen Sinn und da gehe ich weiter arbeiten. Aber eigentlich, wenn ich es jetzt so zurückdenke und wenn ich dabei bin, hätte ich es doch lieber gerne gemacht und wäre doch lieber zu Hause geblieben und irgendwie kenne ich mein Kind nicht richtig. Und wenn es meinem Kind nicht gut geht, dann ist es immer nur die Mama Ansprechpartner und eigentlich hätte ich das gerne anders gehabt. Das ist dann das Dilemma. Also das heißt, es wurden im Vorfeld... Finanzentscheidungen getroffen, ohne darüber nachzudenken und vor allen Dingen ohne darüber zu sprechen, ob es tatsächlich auf die gemeinsamen Bedürfnisse zuspricht. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Familie gründe, dann ist ganz klar darüber zu reden, ist uns das Haus wichtiger oder ist es uns wichtiger, gemeinsam Elternzeit zu nehmen oder ist es uns wichtiger, das Kinderzimmer schon zehn Monate vor der Geburt fertig eingerichtet zu haben. Also was, was sind uns die wichtigen Dinge, was ist uns beiden wichtig und was sind unsere Bedürfnisse, was wollen wir denn eigentlich, darüber zu sprechen. Ich glaube, gerade bei so emotionalen Sachen wie Vater oder Mutter sein, wenn das nicht richtig bedient werden kann und vor allen Dingen, wenn es an materiellen Dingen wie Geld scheitert, dann kann das ja tiefe Wunden produzieren, die auch schwer zu heilen sind und die schwer aus der Welt zu reden sind. Deswegen geht es in solchen Fällen immer darum, wie können wir als Beziehung unsere Zukunft planen. Und ein Kind kommt ja nicht von heute auf morgen auf die Welt, sondern meistens dauert ja etwas, bis irgendwie die Schwangerschaft funktioniert. Dann dauert es auf jeden Fall neun Monate, bis das Kind dann auch da ist. Und das ist eigentlich genügend Zeit, um hier und jetzt die Finanzen so anzupassen, dass entweder der Kredit ohne weiteres abbezahlt werden kann und dazu auch noch die Elternzeit genommen werden kann von beiden. Und zwar von beiden, so wie sie es gerne hätten. Also nicht beschränkt auf einen Monat oder zwei Monate, sondern wenn das Bedürfnis da ist, tatsächlich auch die vollen sieben Monate nehmen zu können oder vollen zehn Monate oder zwei Jahre oder wie auch immer. Und dann auch sagen können, okay, es ist egal, wenn mein Arbeitgeber da jetzt nicht macht, ich nehmen mir einfach mein Recht und im Zweifel wechsle ich den Arbeitgeber, weil ich habe mich um meine Finanzen gekümmert und ich habe das oder wir haben das als Familie zusammen geklärt. Daran kann man wachsen. Die Beziehung selbst, aber geht in die Brüche, wenn darüber nicht gesprochen wird und wenn diese Zukunftsplanung ausgeht. Weil ich ja gerade schon gesagt habe, da spielen so viele Bedürfnisse wie Sicherheit, Bindung, Beziehung zum Kind, Familie und so weiter mit rein, die meistens einen recht hohen Stellenwert haben. Wenn es da ungereimtheiten gibt oder man das Gefühl hat, immer selbst zurückstecken zu müssen, egal ob jetzt als Mann oder als Frau, dann kann das echt einen nachhaltigen Schaden für die Beziehung bedeuten. Ich habe jetzt die männliche Perspektive dargestellt. Natürlich ist es auch für die für die Frau kann das genauso sein. Ne? Also Da kann einfach auch das Bedürfnis sein, arbeiten zu gehen und nicht zwölf Monate zu Hause sein zu wollen, sondern vielleicht auch nur die zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate zu Hause sein zu wollen. Es kann das Bedürfnis da sein, sich die Arbeit im Haushalt um das Kind und so weiter als Familie aufzuteilen. Das muss aufgeteilt werden. Das kann nicht, kann nicht einfach ja so vorbestimmt durch die Geschlechterwahl entstanden sein. Also nur weil ich jetzt als Frau geboren wurde, heißt das nicht, dass ich aufs Kind aufpasse den Haushalt mache, auf meine Karriere verzichte. So, und nur weil ich als Mann geboren bin, heißt das auch nicht, dass ich auf die Beziehung zu meinem Kind verzichten muss, dass ich mich im Haushalt nicht beteiligen muss, dass ich ja mich um das Geld kümmern muss. So, Das heißt es einfach nicht, sondern man ist zusammen eine Familie und man hat diese Aufgaben zu bewältigen als Familie und man teilt sie sich auf. Und am besten teilt man sie sich eben nach Stärken und Bedürfnissen auf und nicht nach Geschlecht. So, und jetzt haben wir natürlich drei Beispiele gehört, die alle drei dazu geführt hätten, dass die Beziehung in die Brüche gegangen ist und dass es das Ende war, obwohl eigentlich sonst alles passt. Und drei Möglichkeiten natürlich auch gehört, wie es anders funktionieren kann, wie man als Beziehung wachsen kann, wenn man über die Sachen redet, wenn man den Bedürfnissen und den Worten des Lieblingsmenschen zuhört. Und da interessiert mich jetzt natürlich ganz spannend, wie ist es denn bei euch? Habt ihr auch so Beispiele, wo ihr im Nachhinein gemerkt habt, oh, das war sehr gut, dass wir jetzt darüber geredet haben und zugehört haben, weil das unsere Beziehung gestärkt hat? Oder kennt ihr vielleicht sogar Geschichten aus der Vergangenheit, wo ihr im Nachhinein festgestellt habt, ihr habt den Moment verpasst, miteinander zu reden und zuzuhören und es tatsächlich dann entweder sehr, sehr schwierig wurde in der Beziehung oder es tatsächlich zu einer Trennung kam? Das interessiert uns brennend, packt das am besten in die Kommentare rein und ich würde sagen, das war genug Input für die heutige Folge. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, lass uns doch eine Bewertung da, sei es auf iTunes, auf deiner Podcast-App und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.